0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions et à partager le podcast à vos amis, on se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter via le lien dans la description. On a retravaillé le format pour le rendre plus lisible et on y intègre maintenant chaque semaine des graphiques et des éléments dont on ne parle pas dans le podcast. Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme Le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1 Quoi de neuf docteur où on reviendra sur la conférence Miami Bitcoin 2022 de la semaine dernière. Partie 2 Où sont les instits où on fera un tour rapide des levées de fonds et partie 3 est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses on-chain de Glassnote. La semaine dernière a eu lieu à Miami la conférence Bitcoin 2022. Elle est considérée dans le monde du Bitcoin comme une des plus grandes conférences sur le sujet et a vu le nombre de participants passer de 15 000 l'année dernière à 30 000 cette année. Des grands noms de l'industrie étaient présents, comme Adam Bach, le fondateur de Blockstream, dont on a parlé dans l'épisode 28 euh, « Bitcoin peut-il marcher sans Internet ?», mais aussi Nick Zabo, l'inventeur des smart contracts, Safedin Amos, l'auteur du livre « L'étalon Bitcoin », Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, la société commerciale qui détient le plus de Bitcoin au monde, Cathy Wood, la gérante ultra célèbre du fonds ARC, très connue dans l'industrie, mais aussi la sénatrice américaine Cynthia Loomis, Peter Thiel, le fondateur de PayPal, et même Serena Williams, la championne de tennis, ainsi que d'autres personnalités moins célèbres, mais très importantes pour l'industrie. Cette conférence est toujours très attendue dans l'industrie bitcoin parce qu'elle permet de faire le point sur les développements de l'année passée, de voir quelles ont été les avancées et quels sont les points d'amélioration sur lesquels travailler pour développer l'industrie dans le futur. Généralement, de grosses annonces sont faites pendant cette conférence, et l'année dernière, Nayib Bukele, le président du Salvador, avait annoncé que son pays adopterait Bitcoin comme monnaie nationale, au même titre que le dollar US. Un tournant majeur et la première fois que Bitcoin était utilisé comme monnaie nationale. Avec un an de recul maintenant, on peut voir que tout n'est pas encore très rose là-bas, mais le pays travaille à faire accepter le Bitcoin auprès de la population et attirer les investisseurs. Les grands acteurs s'accordent à dire que 2021 a été une année exceptionnelle pour Bitcoin et a radicalement chargé le marché et la manière dont ces acteurs voient le cryptoactif numéro 1. S'il y a 4 ans, il y avait encore un débat sur la capacité de Bitcoin à être une réserve de valeur, ce qui était loin d'être évident avec une taille de marché de seulement 100 milliards de dollars, soit 50 fois moins par exemple que la taille des actifs détenus par Fidelity, une des plus grosses sociétés de gestion au monde et dont on a déjà parlé, il semblerait aujourd'hui qu'avec une taille de marché approchant les 1000 milliards de dollars, cette idée est fait du chemin et est acceptée comme légitime. En tout cas, les institutionnels de la finance voit Bitcoin d'un meilleur œil, ils commence à le comprendre et à s'y intéresser de plus en plus. Reste pour eux à faire le pont entre la finance traditionnelle et la crypto. Le fait que malgré toutes les mauvaises nouvelles le concernant et l'annonce de sa mort certaine des centaines de fois, le réseau Bitcoin est survécu contribue à en faire un or digital ou un or numérique dans les yeux des investisseurs. Cela dit, la finance est comme un mammouth, il est difficile de le faire changer de direction. Et pour pouvoir développer des activités crypto, les banques et autres grandes entreprises doivent avoir les outils et les partenariats nécessaires en interne et en externe, ce qui peut prendre parfois des années. Dans certaines banques, il faut une cinquantaine de comités de validation pour pouvoir valider les nouveaux programmes par exemple. Mais des conversations qu'on peut entendre, et en regardant les développements chez des acteurs traditionnels, on anticipe que d'ici 5 à 10 ans, tous les institutionnels adopteront plus ou moins la crypto, et notamment Bitcoin. Il faut aussi savoir que le marché des crypto-actifs est un tout petit marché pour les institutions, avec une taille de 2000 milliards de dollars au total. C'est 100 fois moins que le marché d'échange, qui est appelé Forex. 13 milliards de dollars de crypto sont échangés par jour, et 13 000 milliards de devises sont échangées dans le marché Forex, soit 1000 fois plus par jour. Pour un investisseur dans le marché du Forex, acheter 1 milliard de dollars de Bitcoin d'un coup est quasi impossible sans faire bouger le marché vers le haut, ce qui leur cause des problèmes de performance évidemment et les fait éviter le marché pour le moment. Ils attendent que le marché grossisse encore, soit mieux régulé pour pouvoir plus s'investir dedans. On a entendu parler de ça dans un podcast enregistré entre Anthony Pompliano et David Mercer, le PDG de LMAX Group, une plateforme d'échange de Forex pour institutionnels majeurs aux US. En plus, les frais pratiqués par les échanges crypto sont beaucoup plus élevés que les frais du marché Forex et les investisseurs considèrent ce marché comme un marché où les marges sont réduites et donc ils attendent qu'elles diminuent avant de pouvoir se lancer dedans. Tel un serpent qui se mord la queue... Le marché n'attire pas encore pour le moment les plus gros investisseurs, malgré le fait que leurs employés en général sont familiers avec la marché, le marché de la crypto et l'utilisent individuellement. Pour résumer, le marché de la crypto est encore petit pour les gros investisseurs, mais à moyen terme, notamment dans les 5 prochaines années, ils estiment qu'il va encore se développer de manière extrêmement rapide et enfin ils pourront et voudront y participer. Les conférences comme Bitcoin Miami, en rassemblant ces gros acteurs en faisant le pont entre l'industrie du bitcoin et l'industrie de la finance traditionnelle, permettent de faire grandir le secteur grâce aux échanges intellectuels et aux rencontres professionnelles qui y prennent place. Cette année, une avalanche d'annonces ont été également faites et nous revenons sur quelques-unes d'entre elles que nous considérons importantes. J'ai vraiment eu du mal à choisir tellement il y a de sujets intéressants comme le minage vert, la financiarisation de l'économie, l'accès à la bancarisation pour les populations défavorisées, les législations nationales, etc. Les premières annonces importantes ont été faites par Samson Moe l'ancien directeur de Blockstream qui travaille aujourd'hui à son compte et qui a grandement contribué à aider le Salvador à implémenter sa loi Bitcoin et travaille avec eux pour les aider à se financer sur les marchés avec leur Bitcoin Bond ou l'obligation Bitcoin d'un montant d'un milliard de dollars. Samson a amené des législateurs de différents pays qui ont fait des annonces pour le développement de Bitcoin à un niveau national ou régional. Mo dit qu'il pense qu'aujourd'hui, nous assistons à un moment historique dans l'histoire de l'humanité et que nous devons avancer rapidement. Nous avons besoin de plus d'adoption par les États. Chaque pays, chaque juridiction aura un chemin particulier dans son adoption, mais pour certains, elle sera voulue. Et pour d'autres, elle sera subie ou forcée par une adoption de facto par la population. Il y a donc eu trois annonces importantes, comme celle de Joël Baumgart, le président de la société Prospera, qui est un pôle de développement économique sur l'île de Roatan, au Honduras, qui annonce que la région accepte Bitcoin comme monnaie légale. Après avoir regardé le projet, ça ressemble beaucoup à un paradis fiscal avec du tourisme médical pour riches, mais après tout, Bitcoin est une technologie neutre et ceux qui l'adoptent font grandir le réseau pour tous. À suivre. Ensuite, Miguel Machado de Albuquerque, le gouverneur de la région de Madère au Portugal, annonce que les investisseurs en Bitcoin dans la région ne paieront pas de taxes sur leurs investissements. Il dit « Je crois en le futur et je crois en Bitcoin ». Et enfin, la troisième euh, annonce au niveau national, c'est Indira Kempis qui est un sénateur mexicain qui annonce des plans pour proposer une régulation au Mexique pour accepter le bitcoin comme monnaie légale. Ça nous fait déjà donc trois exemples de régions ou de pays qui souhaitent attirer de plus en plus de Bitcoiners pour faire développer leur économie. Une autre intervention remarquée durant la conférence a été celle de Nick Szabo qui est l'inventeur des smart contracts ou des contrats intelligents sur lesquels repose la majorité de l'industrie de la finance décentralisée, dite DeFi, et qui ont permis l'avènement des NFT. Il a repris en 10 minutes l'histoire du Bitcoin et les avancées philosophiques, intellectuelles et technologiques du XXe siècle qui ont permis sa création. Il a mentionné que Bitcoin permettait aux rêves libertariens d'une monnaie dépolitisée et non contrôlée par l'État de voir le jour. Je rappelle que les libertariens sont un mouvement politique qui considère que le gouvernement doit jouer un rôle minimal dans l'économie. En termes économiques notamment, l'école autrichienne de la monnaie représentée par Hayek, Frédéric Hayek par Salma Hayek, prix Nobel d'économie en 1976 ou Murray Rothbard, ont beaucoup réfléchi sur ce qu'est une monnaie et quel rôle elle doit représenter dans l'économie, notamment sur les causes de l'inflation et des cycles économiques. L'école autrichienne est un courant de pensée très diversifié, et mériterait qu'on se penche dessus dans un autre épisode. Aujourd'hui, notre économie repose plutôt sur l'héritage de la pensée néoclassique, représentée par Keynes et Friedman, au contraire des Autrichiens qui proposent une monnaie non contrôlée par l'État, les économistes classiques et néoclassiques prônent une intervention active de l'État dans l'économie et dans le contrôle de la monnaie. Nick Zabo nous rappelle également que Bitcoin n'est pas une création sortie de nulle part, mais qu'elle est plutôt le fruit de l'intégration de différentes technologies qui ont déjà été développées depuis les années 70, comme la cryptographie de clés publiques, les arborescences de Merkel, le proof of work et le problème des attaques civiles notamment. On a mis un lien dans la newsletter de vendredi dernier concernant un article de Fannis Michalakis appelé « Non, la preuve de travail n'est pas une erreur coûteuse » qui parle justement de ce sujet des attaques sybiles. Pour le côté technologique, Bitcoin possède plutôt l'héritage des cyberpunk et notamment de Timothy May qui voulait libérer la cryptographie du contrôle des états pour la rendre accessible à tous les humains afin qu'ils puissent protéger leur vie privée. Ce qui ressort de cette intervention de Nick Zabo est qu'on est encore au début de cette nouvelle technologie et qu'il va falloir du temps pour comprendre dans quelle direction elle va influencer le monde dans lequel on vit et si elle sera une avancée pour les populations qui arriveront à s'en saisir comme outil de libération ou si elle finira contrôlée par les grandes corporations. C'est ce que je trouve passionnant avec Bitcoin et c'est pourquoi j'ai passé des milliers d'heures à essayer de le comprendre. C'est parce qu'il ouvre des réflexions aussi bien techniques, financières que philosophique. Une des annonces considérées comme les plus importantes a été celle de Jack Mallers, le jeune PDG de la société Strike qui fait un partenariat avec Shopify pour proposer les paiements grâce au Lightning Network à tous les marchands de Shopify. Le Lightning Network, c'est la surcouche technologique qui permet de réaliser des transactions à frais minimaux sur Bitcoin autrement appelée technologie de niveau 2 ou Layer 2. Cette possibilité d'utiliser les paiements par le Lightning Network viendra en complément du système du paiement bancaire traditionnel et offre le choix aux marchands d'utiliser l'un ou l'autre réseau de paiement, sachant qu'avec Strike et le Lightning Network, ils ne paieront plus de frais correspondant à l'utilisation du réseau bancaire qui représente environ 3% aujourd'hui. L'intégration avec Strike pourra aussi être utilisée par les grandes chaînes de distribution telles que McDonald's, Walmart, les chaînes d'hypermarchés, comme ils le font déjà au Salvador, mais cette fois-ci aux états unis et sur la planète entière. A voir comment l'adoption va avancer à ce niveau-là, sachant que l'utilisation du Lightning Network aujourd'hui demande un certain niveau de compréhension de Bitcoin et que Strike veut justement simplifier ce processus pour que les gens ne sachent même pas qu'ils utilisent le réseau Bitcoin pour faire les paiements. Voilà, d'autres annonces ont été faites encore, de moindre importance mais intéressantes quand même. Cash App, l'application de paiement avec 44 millions d'utilisateurs, va proposer un service pour convertir son salaire directement en Bitcoin et aussi un service pour accepter les paiements via le Lightning Network. Blockstream, encore eux annonce utiliser les batteries de Tesla pour créer une opération de minage fonctionnant 100% au panneaux solaires. Aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout rentable de faire du minage avec de l'énergie solaire, mais c'est un bon argument et une bonne initiative marketing pour améliorer l'image de Bitcoin qui souffre des contradicteurs qui disent qu'ils consomment trop d'énergie. De nombreux panels ont eu lieu concernant l'inclusion financière, l'énergie, l'amélioration de l'utilisation du réseau, etc., et je vous invite à regarder directement les retransmissions de la conférence qui sont accessibles sur YouTube pour en savoir plus. On passe tout de suite à la partie 2 où sont les instits avec un tour des levées de fonds. Après deux semaines de baisse pour les investissements en capital risque, l'industrie reprend de plus belle avec l'arrivée des beaux jours. La semaine dernière, presque 1,2 milliard de dollars ont été levés par les startups crypto en 15 levées de fonds au total. Encore une fois, les États-Unis sont en tête des levées de fonds avec 7 sociétés financées. Le deuxième pays qui lève le plus de fonds est Singapour avec 2 levées et une levée chacun pour l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Australie. La plus grosse levée cette semaine concerne NIR Protocol avec 350 millions de dollars levés, une nouvelle blockchain qui se propose d'être une alternative à Ethereum pour la création d'applications natives sur la blockchain appelée DAPS. On voit ici encore une blockchain à preuve d'enjeu, propulsée par les acteurs du capital-risque. A chaque fois dans ces cas-là, avant d'acheter les futurs tokens, il est intéressant de voir plusieurs choses. Combien de jetons l'équipe créatrice s'est attribuée Quel côté du triangle du trilemme de la blockchain est sacrifié Scalabilité, décentralisation ou sécurité Souvenez-vous de l'épisode 23 où on explique ce que c'est. Quelle est la taille de la communauté d'utilisateurs Et enfin... Quelle est l'utilité de créer une nouvelle blockchain par rapport à Ethereum tout court ou aux autres de ses concurrents Posez-vous bien ces questions avant d'investir dans n'importe quelle autre blockchain. La seconde levée la plus importante est celle de Binance US, l'entité américaine de l'échange Binance, qui est relativement autonome par rapport à Binance tout court, qui lève 200 millions de dollars pour accélérer son développement et concurrencer d'autres échanges déjà bien implantés comme Coinbase ou Kraken. La levée la plus importante cette semaine selon nous est celle de Lightning Labs qui lève 70 millions de dollars et qui se propose d'amener des stablecoins sur le réseau Lightning Network, ce qui permettrait d'utiliser ce réseau de paiement pour s'échanger d'autres cryptoactifs que Bitcoin et notamment des stablecoins. Pour ce faire, ils sont en train de développer un protocole qui s'appelle Taro Protocol et on verra dans les prochains mois si c'est vraiment une avancée technologique. Au total, depuis le début de l'année, 9,8 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 14 semaines, donc on tourne autour d'une moyenne de 756 millions de dollars par semaine en 2022, contre une moyenne de 653 millions de dollars par semaine en 2021. Pour compléter tout ça, on a pu voir 350 millions de dollars levés par des fonds d'investissement, qui vont donc ensuite réinvestir ces fonds dans l'industrie de la crypto, et notamment, on a pu voir HSBC, la grosse banque, qui lève un fonds auprès de ses clients de banque privées en Asie d'un montant inconnu et notamment pour investir dans le métaverse. Et on passe maintenant à la partie 3, est-il trop tard pour acheter Comme on dit généralement en finance, buy the rumor, sell the news. Ce qui veut dire acheter lorsque vous entendez une rumeur et vendez quand la vraie actualité sort dans les médias. On dit souvent que telle ou telle personnalité, comme Elon Musk ou le président de la BCE ou de la Fed, aurait fait bouger le prix du bitcoin, mais ça me semble relativement inexact. Les acteurs qui semblent contrôler le marché à court terme sont les whales ou les baleines, donc ceux qui détiennent plus de 1000 bitcoins et qui sont capables d'influencer le prix du bitcoin à court terme grâce à une spéculation importante. Il profite sûrement de ses effets d'annonce pour faire bouger le marché dans une direction ou une autre en profitant des émotions des autres traders et notamment de nous les petits poissons ou les crevettes comme on les appelle avant de faire changer le marché de direction et entraînant des pertes pour les paper hands ou les mains de papier qui présentent une conviction faible dans l'actif. C'est pour ça qu'on recommande de, de ne pas faire du trading dans le marché et de le considérer comme un investissement spéculatif à moyen ou long terme. Comme l'année dernière, on a vu une montée du cours de Bitcoin avant la conférence et une baisse brutale du prix ces derniers jours après la conférence. Il semblerait donc que la maxime « buy the rumor, sell the news » s'est appliquée ici parfaitement. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 36 968 euros par bitcoin et on obtient en échange 54 101 satoshi ou 0,000 101 bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous conseille de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsight et leur plan épargne Bitcoin grâce au lien dans la description. La performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 620 euros, valeur totale du portefeuille 565 euros, perte non réalisée 55 euros ou environ 9%. Notre prix moyen d'achat est autour de 41 897 euros et on a accumulé en 6 mois 1 531 286 satoshi ou environ 0,015 bitcoin. Notre portefeuille est repassé négatif mais c'est pas grave car on regarde sa performance plutôt d'ici à 5 ans et surtout ça nous permet encore cette semaine de lisser notre prix d'achat vers le bas. Et on termine comme d'habitude avec l'analyse on-chain de Glassnode. Les données on-chain incluent toutes les transactions qui ont eu lieu sur les blockchains publics comme Bitcoin ou Ethereum. L'agrégation et l'analyse de ces données nous donnent une nouvelle manière de faire de l'analyse fondamentale assez similaire à l'analyse fondamentale de la finance traditionnelle. Cependant, ce n'est pas une science exacte et ça nous permet uniquement de faire des spéculations. Que nous dit donc Glassnode cette semaine Ils nous disent que le marché a reculé et peine à reprendre une direction haussière. Si récemment beaucoup d'investisseurs réalisaient des pertes, cette semaine il semble quand même que les investisseurs aient pris des profits durant la hausse récente. 58% des transactions montrent des profits réalisés. L'activité on-chain demeure assez faible, ce qui suggère qu'il y a peu de croissance dans la base d'utilisateurs, peu de nouvelles demandes, et donc le marché reste dominé par les hodlers ou les détenteurs long terme. On tourne autour de 225 000 transactions réalisées par jour sur un total d'environ 605 000 transactions possibles. Cela veut donc dire que les frais du réseau Bitcoin pour les transactions sont aussi à des niveaux historiquement bas, ce qui montre que peu de transactions sont réalisées. Le marché ressemble à la structure qu'on a vue durant le marché baissier de 2019 et vous pouvez actuellement déplacer des Bitcoins pour, plus de, pour plusieurs millions de dollars à des frais de 50 centimes. Les revenus des mineurs sont 1,5 fois supérieurs à leurs profits sur leur cycle précédent 2016-2020, alors que le taux de hachage et la difficulté du protocole sont au plus haut, ce qui indique un nombre de mineurs de plus en plus grand et une meilleure efficience du matériel utilisé ainsi qu'une course à l'énergie peu chère. La profitabilité du réseau reste donc meilleure pour le moment qu'au cours des précédents marchés baissiers, ce qui indique que d'autres mineurs devraient se connecter dans les mois qui viennent pour profiter de ses performances. Pour résumer, malgré une petite hausse du cours dans les dernières semaines avant la conférence, il semblerait que le réseau Bitcoin soit sous-utilisé et peine à attirer de nouveaux acteurs, qu'ils soient institutionnels ou non. Le manque de régulation notamment contribue à ce faible intérêt et les grandes entités font du lobby pour améliorer ça. Les mineurs, quant à eux, continuent de réaliser des profits importants ce qui contribue à augmenter les investissements dans le secteur, ce qui en retour sécurise le réseau, souvenez-vous de l'effet Lindy de l'épisode 20, et contribuera à moyen terme à emmener de plus en plus de monde vers ce système de paiement et de réserve de valeur alternatif. Notamment, on peut espérer qu'avec les intégrations des sociétés comme Strike et Cash App dans l'économie réelle, ça facilitera la vie des utilisateurs, qui ne se rendront même pas compte s'ils utilisent le réseau bancaire ou le réseau Bitcoin pour réaliser leurs transactions dans le futur. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast et je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail à l'adresse protonmail.com et on vous répondra avec plaisir. Si vous le pouvez, comme d'habitude, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. On termine cette semaine avec une citation du Tao Te King. En naissant, l'homme est fragile et souple. Lorsqu'il meurt, il est dur et raide. En naissant de la terre, les arbres sont tendres et flexibles. Morts, ils deviennent secs et rigides. Rigidité et dureté sont le propre de la mort. Souplesse et fragilité sont le propre de la vie. C'est pourquoi une armée lourde et forte sera défaite et l'arbre puissant et dur s'abattra tout à coup. Ce qui est grand et fort est en réalité faible et sera couché au sol. Ce qui est faible et souple est véritablement sublime et s'élèvera au ciel. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.